0: Yo creo que si, si eh, los jóvenes que nos están escuchando ahora tienen algún conflicto consigo mismos, de, de que se han equivocado, han cometido un error, eh, o se preocupan por eh, lo que pueden hacer sus acciones con, con los demás, y esto los lleva a, a perder su autoestima, sentirse lo más bajo, eh, pensar que, que no tienen la capacidad de mejorar, pues. Déjenme decirles de que el hecho de que puedan siquiera considerar todos esos, esos aspectos eh, quiere decir de que aún son conscientes de lo que están haciendo y que el hecho de analizar sus acciones y saberse que están en un lugar que no les corresponde ya es mucho. Y que a partir de ese punto reconociendo que se han equivocado reconociendo que, que están abajo y que tienen que empezar de nuevo es la manera en la que pueden salir de ahí
1: no pretendo enseñarte solo quiero motivarte yo soy Jocelyn Hernández y quiero que tú vivas al límite un día a la vez ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Estamos en un episodio más de Viviendo al Límite Podcast. Como los episodios anteriores, tenemos a un invitado súper especial que supongo ya han de haber visto en la descripción y en el título de este episodio. Pero pues ahorita ya lo vamos a conocer al hermano Félix. Hermano, mucho gusto tenerlo aquí en un episodio de podcast. ¿Cómo está?
0: El gusto es mío, Jocelyn. Qué alegre estar acá compartiendo con ustedes este espacio. Y pues yo soy Félix Chocohay, eh, tengo 26 años, soy de Guatemala y pues eh, la mayoría tal vez me conozca porque hace poco he sido eh, elegido como el nuevo coordinador internacional de la Jufra y pues por ende miembro de la presidencia del CIOF, que para quienes no estén familiarizados con todas eh, estas palabras, pues eh, el CIOF es el consejo internacional de la Orden Franciscana Seglar, de la cual eh, soy miembro desde hace cuatro años y de la Jufra, pues ya llevo siendo miembro eh, 12 años de, en la Jufra llevo y pues en todo ese recorrido pues he podido eh, ir descubriendo cuáles son mis, mis dones y mis virtudes las cuales he empleado para el servicio de mis hermanos y pues por tal motivo estoy acá y y he llegado a donde estoy. Eh, hablando un poco de mí, lo que me gusta a mí hacer es escuchar música. Soy un amante de la música, de la buena música. Eh, no escucho nada de reggaetón ni nada de eso. Eh, entonces, eh, también eh, me gusta mucho viajar, eh, compartir con, con otros hermanos de otros países. Eso me parece genial, conocer sus realidades y... Con, eh, saber que a pesar de, de todas las diferencias que podamos tener, eh, siempre compartimos ese don de la fraternidad. Eh, me dedico a, Actualmente me dedico a ser estudiante de Ingeniería Civil, ya casi salgo de ahí, eh, y soy auxiliar de cátedra en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la sección de estructuras del Centro de Investigaciones de esa universidad. Eh, he tenido participación en varios, varios lugares de, como voluntario, en la Laudato Siá, ya en Panamá, eh, y acá en Guatemala, en IESEC, que, pues, es una, es una aso aso asociación muy, re muy reconocida, incluso por la ONU. Eh, he estado sirviendo no solamente en la Jufra, he servido en el Centro Franciscano de América Central, eh, como el editor de la página web que tienen ellos. Eh, también he estado en el servicio de, de la Fraternidad Nacional de la OFS de Guatemala y pues he colaborado en varios aspectos, en, en varios lados. Entonces eh, eso es un poco de mí y pues si tienen alguna duda o algo que les parezca interesante saber de mí, pueden preguntarme.
1: ¡Qué genial! ¡Qué ganas de poder estirarme así como ustedes en tanto servicio! ¡Qué bárbaro! ¡Qué padre! O sea, esta. Uh, y, o sea, platiquenos cómo ha sido esta su experiencia. Esto de, de servir y no nada más en un solo lugar, o sea, de darse la oportunidad de servir en, en muchos lugares. Este, ¿Cómo ha sido su experiencia? O sea, ¿qué, ¿qué lo mueve a estar sirviendo a través de todos estos oficios?
0: Uh, es una pregunta muy interesante, sobre todo que, porque en estos últimos meses me he puesto a pensar en, en todo este recorrido que he tenido eh, y ver cómo, cómo Dios lo va conduciendo a uno para decir en dónde está mejor o dónde va a servir mejor. Eh, creo que no todo parte desde que empecé, tal vez mi primer servicio a nivel internacional, sino que todo parte desde, desde que empecé mi, mi camino y mi trayecto en la Jufra, aquí en esta fraternidad local de la que fui parte, y eh, pues es una fraternidad muy pequeña, que, que principalmente éramos la mayoría puros primos, y pues desde ahí empezó eh, la gana de... De decir, bueno, qué genial es la Jufra, qué, qué buena experiencia es la Jufra. Pero nunca imaginé que iba a tener la oportunidad de hacer todo lo que he podido hacer de la mano de Dios y con la ayuda de mis hermanos. Entonces, eh, a partir de que empecé a, a, a ver que yo podía ser útil en, en el servicio de mi fraternidad, pues yo creo que desde ahí me empezó a mover la... Eh, Supongo que el Espíritu Santo a decir, bueno, eh, si yo puedo hacer algo, si es que he recibido algo de Dios, eh, lo más justo y lo mejor para mí eh, es co compartirlo, porque al compartirlo voy a poder descubrir qué es lo que me ha dado Dios. Si me lo reservo, pues eh, ahí se va a quedar y, y va a quedar estancado como aquel eh, que nunca, que, que recibió el talento y lo fue a esconder nada más y nunca pudo hacer nada fructífero con ello. Entonces, a partir de todo esto, pues, eh, me empezó a gustar porque de alguna forma uno lo que busca en, en la sociedad y en su propia vida es ser útil, es eh, poder hacer algo por los demás. Eh, en mi caso, tal vez no por el reconocimiento, sino por la satisfacción de poder ayudar a los demás. Entonces, eh, eh, ya los hermanos pues, se fueron dando cuenta de de que yo podía eh, de alguna forma eh, poder ayudarlos a través de mis talentos, a través de, de lo que yo sabía hacer o lo que he aprendido a hacer. Entonces eh, ya me fueron tomando en cuenta en varios aspectos ahí en la fraternidad nacional, a tal punto de que yo recuerdo que en el 2015 llegué a un encuentro nacional eh, donde había muchos problemas, entonces eh, ya yo me fui involucrando porque decía bueno, si yo puedo, estoy viendo todos estos aspectos ahora, pues puedo ayudar y pues desde ahí me pusieron como a coordinar el programa del encuentro nacional, algo que, que nunca había hecho, pero que pues de alguna manera ahora que me pongo a pensar eh, es como inexplicable yo a veces pienso en cómo pude hacer todo lo que he hecho y pues una de esas partes es aventarme a hablar en público y que es complicado, no es nada fácil, no es algo que se aprende de la noche a la mañana, sino que se va desarrollando a través de la confianza que uno se tiene. Entonces, eh, a partir de eso, pues fui formando parte del Consejo Nacional eh, en ese periodo de servicio de el consejo que estaba en ese momento, pues tenía que recibir eh, el quinto encuentro eh, de México, Centroamérica y el Caribe, de la juventud franciscana, y que se iba a celebrar en Guatemala, entonces pues, eh, el consejo nacional que, que estaba en ese momento tenía muchos conflictos, así que nadie, bueno, no se podían hacer como muy responsables, y a tal punto de que incluso iban a decir que, que ya no iban a recibir el encuentro, entonces pues a mí me preocupó mucho porque eh, era una ilusión para todos, no, no solo para el Consejo Nacional, sino para todos los hermanos de la Jufra de Guatemala, poder recibir a todos los hermanos y brindarles una experiencia fraterna, como lo sabemos hacer los chapines. Entonces eh, junto a otros hermanos que entramos en una reestructuración, que eso sucede cuando algunos hermanos de esa directiva salen, pues nos apoyamos y logramos de alguna manera poder eh, realizar ese encuentro, que fue como el punto de partida de esta nueva experiencia de, de, de vivir un encuentro con otros hermanos de, de distintos países. Lo cual fue una experiencia muy buena, que yo guardo muy bien en mi corazón y, y sé que los hermanos que vinieron y que estuvieron apoyando en el encuentro, también lo hacen. A partir de eso, pues, yo me di cuenta que esa experiencia, no solamente de que vinieran y que llevaran el encuentro y que se desarrollaran conclusiones para la Jufra, eh, fueron los frutos, sino que más allá de eso, eh, en lo personal, yo me di cuenta de que el amor fraterno de los franciscanos, es muy grande. Y que en ese caso, pues, puede percibir que a pesar de que teníamos culturas diferentes, formas de, de vivir eh, nuestra fe, que fueran de alguna manera diferentes también, y los acentos, eh, muchos aspectos distintos, muchas tradiciones distintas, pues nos unía el hecho de, de ser eh, juferistas y eso yo creo que me cautivó demasiado de tal manera que, que ya, ya fue una oportunidad de darme a conocer y también pues eh, conocer a los demás y, y hacerles saber que aquí en Guatemala tenía un hermano que los podía apoyar en todo momento. Entonces a partir de ese encuentro centroamericano que se realizó aquí en Guatemala, pues, eh, pude vivir esa experiencia, desde la cual yo me enamoré mucho más de la Jufra, y pues a partir de todo eso fueron viniendo más oportunidades que las cuales yo he eh, intentado eh, pues aprovecharlas al máximo porque sé que el servicio que, que me toca dar eh, no es solo para mí, o para que me lo reconozcan, sino que tiene una importancia más allá de eso. Una vez leí una dedicatoria de un libro de un misionero franciscano que decía, eh, dedicado a mm, mis hermanos franciscanos, eh, los que ya no están con nosotros, los que están y los que vendrán. Y es una dedicatoria que para mí es, eh, es muy buena porque me ayuda a reflexionar en, en el significado en el valor esencial del servicio de un cristiano o de un franciscano. Porque uno sirve eh, para que, eh, agradeciendo el servicio de los que han, nos han precedido, y también lo hace pa para servirle a las personas que están actualmente con nosotros. Y lo hacemos directamente. Y al... Hacemos ese servicio también, que sea cual sea el que, que hagamos, y lo hacemos para que los demás que aún no han llegado, pues tengan la oportunidad de vivir esta experiencia que nosotros hemos tenido. Entonces esa es la razón por la cual a mí me mueve el servir y dedicar mi vida prácticamente eh, a este servicio y pues intentar dar lo mejor de mí.
1: Oiga, pues, que que yo le diga? <risa> no, 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 me sentí muy identificada, en verdad, que de <risa> hecho ahorita usted está hablando y mi mente está con ocho de vueltas, porque creo que a, a lo menos eh, mucho de nuestro crecimiento personal ha llegado por ahí, o sea, como... Um, ¿Cómo los momentos tan pequeños nos llevan a servicios grandes? O sea, desde empezar el servicio más mínimo, como lo mencionó con, con su fraternidad, a decir, ahora, Julia, nada más, no estoy nada más para mi fraternidad, estoy para muchísimas fraternidades, para muchísimos hermanos, que si me necesitan, que, que si ocupan algún apoyo, tienen la certeza de que estoy ahí. Tiene la certeza de que estoy presente para poderles, para servirles, para lo que, lo que realmente necesiten. Entonces, eso está súper padre porque a mí me, me transportó también, o sea, muchísimo a, a ciertos momentos de, de mi persona, de mi vida, en donde tú dices, ¿cómo jodidos de acá? Y retrocediste, empezaste desde lo más pequeño, simplemente tienes que empezar y dar el corazón. Lo demás, este, se va dando, se va dando, se va dando, se va dando y se va dando. Y qué padre de verdad que, que dentro de este servicio que, que ha dado, que sigue dando y que lo ha visto como ya parte de, de su ser, decir, es que yo me quiero eh, pues dedicar a esto, me gusta, lo disfruto, lo hago con todo el corazón. Y hacerlo como parte de nuestro día, ¿sabe? No como el hecho de que, ay, pues es que ahora tengo que hacer esto y, ah, Sino como agarrarlo con algo, así como algo que te apasiona. O sea, me está apasionando hacer esto. Y más que hacerlo como por un compromiso, estoy haciendo porque me llena. O sea, me está llenando dentro de mí. O sea, me llena mi persona. Me, me llena, o sea, todo, todo lo que yo soy. Y en verdad que, que eso me, me encanta, de verdad, porque creo que a todos a lo mejor en un momento determinado, hasta cierto punto en el que nos encontramos en nuestra vida, tenemos alguna anécdota o algún momento de crecimiento de donde decimos, este mi yo de, ya, de 10, de 11, de 15 años, este jamás imagino que iba a llegar acá, pero resulta que mi yo de 17, 18 años se atrevió a dar un sí, un sí que no sabía ni qué onda, que no sabía ni qué venía, pero dijimos a darle, ¿no? Y resulta que ese sí que, que damos, o sea, hace un... un cambio total, o sea, una voltereta total. Este, comparto así de manera pues, muy rápida... Eh, eh, en una ocasión, en un, en un momento de la fraternidad, este, justamente me, me llegó la misma reflexión que ahorita teniendo al escucharle sobre cómo comencé, o sea, cómo llegué hasta aquí, o sea, en qué momento. Y nos dieron una frase diferente acá, hermano, en donde yo pensé que a todos nos habían dado la misma frase en esa, en esa dinámica. Y pues resulta que no, ¿verdad? Que, que dice, le había hablado a cada uno a través de, de esa pequeña frase. Y resulta que en esa frase me encuentro con un, si yo te puse ahí es porque yo sé que ibas a dar muchísimo fruto. ¿Dónde estás ahora? Entonces se te enchina la piel porque dices, no mentes, retrocedes desde donde empezaste y dices, jamás imaginé que yo iba a llegar hasta acá haciendo algo que muchos pueden verlo como que no inventes qué compromiso qué responsabilidad tan grande pero resulta que yo lo estoy que yo lo estoy disfrutando y eso está súper súper pero viene ahora la otra parte o sea ha sido muy muy padre escucharle esta parte de donde surge ese amor a servir y a llegar a todos estos este, dones que he puesto al servicio de, de cada uno de, de los hermanos. Pero viene la parte dura y ruda, creo, a la que todos nos enfrentamos. A, a veces a una realidad totalmente diferente, de que nos toca empezar desde abajo otra vez, desde cero, en momentos de nuestra vida donde... Es, claro, nos sentimos cansados, claro, nos sentimos agobiados, claro, hay algo que nos duele, claro, hay algo que nos cala, pero ¿qué hacemos para poder salir de esos momentos? No dejar que nos cansen, no dejar que nos agobien y levantarte y decir, vamos a darle otra vez. ¿Cómo es de que Félix los controla?
0: Uh, eh, los, esos momentos, pues yo creo que todo proceso de nuestra vida es complicado y cada uno tiene lo suyo. Eh, en este punto quiero abordar que somos seres que, que cambiamos de, en todo sentido, en forma, una forma de pensar, en el físico, en eh, la forma de hablar, en eh, la forma en que opinamos y todo lo demás, por lo que... Es complicado decir cuál momento ha sido más duro, porque mi yo de hace unos tres años tenía ciertas complicaciones, tenía ciertas inseguridades que actualmente no son las mismas. Ahora puede que tenga otras complicaciones, y otras limitantes y algunos conflictos conmigo mismo. Yo creo que en cada punto de la vida eh, tenemos una brecha, tenemos tropiezos y sobre todo a nosotros como jóvenes, eh, laicos, comprometidos, pues sucede que a veces cometemos errores, eh, errores muy graves que, de los cuales eh, si no fuéramos cristianos o si no fuéramos eh, de la jufra no seríamos conscientes y lo no dejaríamos pasar. Yo creo que si, si eh, los jóvenes que nos están escuchando ahora tienen algún conflicto consigo mismos de, de que se han equivocado, han cometido un error eh, o se preocupan por eh, lo que pueden hacer sus acciones con, con los demás y esto los lleva a... a perder su autoestima, sentirse lo más bajo, eh, pensar que, que no tienen la capacidad de mejorar, pues déjenme decirles de que el hecho de que puedan siquiera considerar todos esos, esos aspectos eh, quiere decir de que aún son conscientes de lo que están haciendo y que el hecho de analizar sus acciones y saberse que están están en un lugar que no les corresponde, ya es mucho. Y que a partir de ese punto, reconociendo que se han equivocado, reconociendo que, que están abajo y que tienen que empezar de nuevo, es la manera en la que pueden salir de ahí. Eh, se los dice a alguien que, que en la adolescencia cometió un montón de errores y que, que no solamente ahí los cometió, sino que eh, al pasar del tiempo fui cometiendo otros errores y que lo que me ha mantenido en, en marcha en, en el camino han sido mis hermanos, han sido eh, todas esas personas que, que reconociéndome como, como su prójimo me han ayudado y a los cuales yo les he pedido ayuda. Sepa también que no es un camino en donde uno va solo o que no, no tiene ayuda, sino que Dios nos manda siempre samaritanos para poder levantarnos. Pero el, el hecho está en que uno sepa eh, reconocer esa mano que se presta para ayudarte. Entonces eh, yo considero que si uno se queda en el error, uno está despreciando todo el recorrido que ha hecho. Todos los caminos que, que ha, ha pasado en su vida, eh, todos los desvelos, todas las lágrimas, todas las experiencias, todos los abrazos, eh, todas las risas y, y las deja ahí tiradas. Y, y hay que reconocer que, que cualquier resbalón en nuestra vida es eso, un resbalón y que podemos se seguir caminando si así lo decidimos. Eh, eso es lo importante.
1: Y es algo bastante complicado, ¿eh? Es, es muy complicado a ver, a veces, perdón, reconocer nuestra debilidad. A veces es muy, pues sí, demasiado complicado. Se, mmm, nos falta recono, reconocernos eh, humildemente, lo llamaría yo. O sea, saber que pues, somos humanos y tenemos momentos de caídas. Y a veces nos cuesta reconocer ese momento de debilidad, o sea, a veces nos cuesta decir, la neta sí no estoy bien, o sea, la neta sí necesito de, de mi hermano, de mi vecino, de la tía, de Dios, o sea, ocupo de medio mundo porque no estoy bien. Creo que nos hemos, este, nos hemos encerrado mucho en el perfeccionismo y es a lo que ahorita pues quería llegar con esta parte. O sea, al que al al, al, al tiene que ser perfecto. O sea, todo tiene que ir caminando de manera perfecta cuando las cosas, pues sabemos no son, no son así. O sea, somos humanos, este. Y nuestro crecimiento, obviamente, se da a través de, de caídas, de errores, y creo que es cuando más. Queremos, cuando tenemos ese resbalón, ¿no? Y, y, o sea, tenemos esas vertientes. La primera de que. Pocamente reconocemos que necesito, que erré, y otra tanta ocasión también a veces nos damos la oportunidad de sentirnos valorados, ¿no? Que esto no me va a definir ni me va a hacer menos, y ahí viene de la mano con el apoyo, o sea, reconozco que, que caí, reconozco que necesito ayuda y... Y reconozco que los demás pueden hacer un impacto grande en mí al dejarme tener esa mano, ¿no? Pero justamente es eso, darnos la oportunidad de apertura. O sea, dejarnos llevar, o sea, abrirnos y decir, sí, es momento de que alguien este, esté aquí y también reconocerme de que, bueno, y esto, este, esta pausa que estoy haciendo, esta caída que he tenido, este no es el fin de todo. O sea, puede ser el comienzo de algo mejor de algo, este, está muchísimo más grande, ¿no? Y, y es algo que, que tenemos que resaltar muchísimo nosotros como, como seres humanos, que pues nos cuesta demasiado. Entonces, en todos estos aspectos, pues. Justamente ahorita que, que usted menciona todo eso, este, se, se me venía a la mente ejemplo, este, una situación, hablando ya del perfeccionismo, y usted, o sea, ¿qué diría? a los jóvenes y a todas las personas, no respectivamente nada más a los jóvenes, sobre esta parte del lo que veo o lo que me muestran a lo mejor este, los estándares sociales en estos momentos, eh, que a veces nos exigimos a querer cumplirlos. Me refiero a de que, por ejemplo, yo veo que a lo mejor este, la felicidad de alguien que está a través de una pantalla se resume dinero. Resulta que yo quiero llegar como este, en lo mismo, ¿no? O sea, yo quiero anhelar lo mismo que él, tener lo mismo que él, y nos limitamos a vivir nuestro proceso y a de verdad reconocernos a nosotros. Ante eso, usted ¿qué consejo nos daría? Porque es algo muy palpable que estamos viviendo. y lo mucho, ya en cuestiones emocionales porque muchas veces pues no se logra este, llegar a este sí, cierto estándar, vamos a llamarlo así, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que la sociedad y nosotros como jóvenes hemos puesto estándares de, de lo que está bien de la persona que me conviene, de la persona que me va a poder aportar algo en la vida que muchas veces lo hacen de una forma errónea. No, no es que yo sea alguien perfecto, pero yo creo que eh, en cierto aspecto hay que ser un poco más naturales. Eh, Buda decía que uno llega a ser infeliz en la vida por comparación eh, ser, eh, ser alguien más no, no ser nosotros mismos. Eh, sobre todo en esta parte del de, de éxito que nos venden actualmente los gurús del, del mercadeo y todo eso. Eh, bueno, ahorita quiero hacer una pausa. El éxito, bueno, la palabra éxito para mí es una palabra muy tóxica ahora. Se ha utilizado un, de una forma muy eh, pésima eh, como para engañar a la gente, entonces yo creo que no es correcto y que, que eso le hagan a las personas. Y hablabas de una, de una parte muy importante sobre las emociones y, y cómo estas personas pues también se aprovechan de todo esto, saben que la gente no tiene una buena autoestima, que son muy inseguras y que eh, están en búsqueda de formar parte de algo. Entonces forman parte de estos grupos de automotivación y se aseguran de, de que se crean todo lo que les digan eh, yo creo que esta parte de que estamos viviendo actualmente pues no es a conveniencia para un buen desarrollo del joven en ningún aspecto porque nos genera como ya lo dije pretender ser alguien más pretender ser ese eh, típico adulto eh, exitoso con un traje de lujo con un auto de lujo eh, con la barba perfecta y con lentes y todo el llenario, tiempo ansió, sí sí es, es horrible que es en la playa. y sí, y, <risa> y bueno hay mucha gente que hay algunos que pues, tienen la capacidad de hacerlo y bueno, ahí están, ¿no? De alguna u otra forma han logrado ser quiénes son ahora. Pero hay mucha gente que piensa que, que todo lo que han hecho esas personas se ha hecho de la noche a la mañana y, y creen que aparentando ser como ellos pues van a poder tener el reconocimiento que esas personas tienen. Y, y no es así. Mucha gente, muchos jóvenes terminan endeudándose o, o cambiando su vida por una que no es la de ellos. Yo creo que cada quien debe de, de, de reflexionar en quién es actualmente y quién quiere llegar a ser. Y, y por qué lo quiere llegar a ser. Recordemos que el éxito no es más que eh, cumplir una meta satisfactoriamente. Debemos de, de reflexionar en que si el éxito para nosotros de verdad representa ser un profesional con mucho dinero, eh, ser un gran empresario o si el éxito va a representar para nosotros el formar una familia, el tener lo básico para cada, para cada día y, y no alejarse, por ejemplo, de sus padres por perseguir sueños eh, en singular y recordar que, que el éxito que es... Eh, solidario, pues no se va a disfrutar. Eh, va a tener uno que alejarse de gente. Yo he tenido muchos amigos que eh, se han dedicado solo a, a ganar dinero y, y, y lo han hecho por las razones incorrectas. Eh, he visto que muchos de mis amigos, pues sí, tienen el dinero y todo pero lo tienen únicamente para poder decirle al mundo, miren, yo puedo, miren, yo puedo comprarme esto, yo puedo tener esto y tal, pero no es algo de lo, cual es, de lo cual ellos se vean satisfechos. Sí tienen una cierta libertad económica, pero son entre comillas, porque prácticamente solo viven trabajando, ni siquiera tienen el tiempo para disfrutar lo que han logrado. Así que yo pienso que en este momento de, de nuestro tiempo hay que plantearse bien qué es lo que uno quiere llegar a ser en el futuro. Si está dando los pasos que quiere de verdad o está siendo manipulado por ciertas ideologías y ciertos estereotipos que prácticamente no son el deseo sincero del corazón de cada quien. Eh, Recordemos que, que hay mucho más que solamente hacer dinero en esta vida. El dinero es eh, un medio que nos va a poder aportar para la sostenibilidad de nuestro propio ser, pero eh, no hay que pensar únicamente en ello, hay que también disfrutar de otras cosas que nos van a enriquecer mucho más la vida que el mero, la mera superación económica. En... En resumen, eh, prácticamente debemos de explorarnos a nosotros mismos, debemos de conocernos para saber hacia dónde queremos llegar, quién queremos ser, quiénes somos ahora, y en el proceso y en el camino en, y en la constante búsqueda del de éxito, también debemos de considerar que somos jóvenes que tienen la libertad y el derecho de cambiar de pensamiento, de cambiar de ideales eh, las veces que quiera, hasta convencerse de saber que tiene un ideal. Esto de la mano de, de, de también de, los, de las personas que nos rodean, de nuestros padres, de la mano de, de nuestros amigos, y esto va a depender mucho de la realidad que cada quien viva. Es por eso que no estoy a favor de que haya un estereotipo del éxito y decir, bueno, es que para ser exitoso tenés que ser empresario, para ser exitoso tenés que ser un profesional, que tenga muchos medios y todo lo demás. Porque no podemos proponerle esa meta a todos en general. Sobre todo cuando hay muchas realidades y que en la sociedad mundial, todo es relativo no es lo mismo proponerle o preguntarle cuál es el éxito para una persona que vive en Estados Unidos que preguntarle cuál es eh, eh, su, eh, la mentalidad que tiene sobre el éxito a una persona que vive en África, por ejemplo es todo completamente relativo entonces no es posible disponer o decirle a toda la gente eh, que no va a ser exitosa si no alcanza ciertas metas, porque para todos es, es complicado decidir cuáles son sus metas, si no podemos eh, despreciar los proyectos personales de una persona sin conocer cuál es su contexto social, cuál es su contexto eh, cultural y muchos aspectos más, por lo que cada quien debe vivir en su realidad y, y reconocer que está inmerso en esa realidad para poder a partir de ahí eh, contemplar ciertos factores que o lo van a beneficiar o le van a provocar desventajas en el camino hacia la meta que se ha pretendido eh, trazar eh, entonces no es que no es correcto como por ejemplo decir que una persona es exitosa si tiene ciertas cosas y, y es un fracasado si no logra alcanzar ciertas metas o logra culminar ciertos proyectos a cierta edad o en ciertas condiciones o con ciertos medios, porque cada uno tiene un, o vive en un mundo completamente distinto. Eh, así que los invito a que, más allá de solo explorar su realidad, también deben de aceptarla. Eh, no como un medio de resignación, sino como una aceptación sana de la cual ustedes sepan de dónde parten actualmente y hacia dónde quieren llegar con las limitaciones, con las ventajas, con los recursos que tienen en sus manos. Y no hay que enredarse en todos esos aspectos que nos lanzan a a querer seguir eh, ciertos ejemplos de vida que no aportan nada y que solamente nos buscan distraer de lo esencial de la vida, que solamente nos dicen, bueno, tenés que tener ciertos medios para considerarte una persona que es miembro de la sociedad y que está aportando, sino que debemos de buscar en dónde nosotros podemos vivir la vida con mayor pasión y con mayor felicidad, que la felicidad eh, nos acompañe en el camino y que nos ayude también en todo este proceso a levantarnos en los días malos, en los días donde estemos tristes, en donde no nos resulte nada, en los días en, que, en los que enfermemos, en los días en los que no tengamos a nadie a nuestro lado. Así que concéntrense más en lo, en lo que es esencial en la vida y no tanto en en los recursos que nos ayudan a vivir.
1: Yo quedo en shock. <risa> <risa> de verdad, qué, qué padre reflexión nos ha dado, que, que bueno, deja, nos deja pensando demasiado ese enfoque que damos a las cosas, que es muy distinto al que pues debería de ser. Y pues para no cortar esta o sea, esta charla que nos acaba de dar, que, que me ha encantado, podemos culminar con esta parte de, bueno, ya, ya nos dijo como el consejo que usted daría a un joven, eh, ¿qué le dirías si y todo? Pero ahora me encantaría conocer la definición y de, eh, de éxito y decir que Félix dice para mí estoy a, viviendo el éxito a través de esto y para mí se convirtió éxito a esto poniendo la palabra como, <risas> como que a es muy tóxica viéndola ya como con estándar pero usando la palabra en la definición que nosotros le damos no entonces ¿qué es éxito? y
0: ¿De qué momento lo está viviendo? Uh, bueno, el, el, el éxito para mí, eh, como lo dice su definición clara, eh, es la sat satisfacción de cumplir un logro, de llegar a algún punto, de, de poder eh, dar por terminado un proyecto de manera satisfactoria. y bueno, si nos lo ponemos así y, y nos ponemos a definir la palabra, nos damos cuenta que el éxito no solo quiere decir que llegues a terminar la carrera de la universidad, sino que es todo el proceso en sí, por ejemplo. Eh, desde que entraste a la universidad, desde que, eh, y, bueno, uno va viendo como en retrospectiva todo lo que nos ha eh, correspondido hacer para llegar a ese punto. Eh, valorar el éxito no es solamente valorar el resultado, sino el proceso. Por lo cual, eh, si alguien busca o tiene una meta actualmente, eh, debe de aprender en, como consejo y como definición mía del éxito. El éxito es aprender eh, a valorar todo ese proceso para cumplir satisfactoriamente una meta, un proyecto, eh, un anhelo, un sueño. Por lo cual, eh, hay que aprender eso, a valorar cada proceso, por más pequeño que sea. Y... Eh, reconocer, aprender a reconocer también cuando, eh, bueno, ya me estoy saliendo, pero básicamente para mí el éxito es eso. Eh, no, es de
1: eh, tele,
0: tele Sí, sí, sí.
1: Es sí. <risa> verdad que este, un poco valoramos nuestros procesos y creo que es lo, es lo esencial del crecimiento, ¿no? Nuestro proceso es lo que nos forma para llegar al resultado, que suena un ejemplo a lo mejor muy, no tonto, es un ejemplo tonto, pero este, es, el, es instructivo, ¿no? Eh, yo no puedo decir que arme mmm, una cajita así nada más, cuando a lo mejor el instructivo decía cómo tenía que yo armar esa cajita, ¿no? valoraste a lo mejor el esfuerzo de que cuando estaba sentada en el suelo viendo el caos de ¿y cómo voy a armar esta jodida casita o cajita? lo que sea y decir que a lo mejor en ese momento de estrés porque ya no sabías dónde ensamblaba la pieza y llegó a lo mejor mamá y te dice, espérate, a ver, deja de leerlo y a ver cómo va, ah, mira, va a este lado que en eso te deja y llega a lo mejor el hermano y, ay, no sé dónde va esta pieza ah, mira, estaba aquí al final de cuentas, este, tú entro estrés, a lo mejor llega alguien más y te, te ayuda a reestructurar todo esto, y dejas tu, tu casita, tu cajita armada, y al final de cuentas, o sea, el resultado va a ser la cajita que te va a servir para el montón de cosas, pero te quedas con lo que viviste mientras armabas tu casita o tu cajita, bueno, lo que sea, de decir, bueno, es que se animó papá a decirme, o, bueno, poniendo un ejemplo de una familia, ¿no? O sea, decirme, ay, mira, esta piececita va en la esquina, espérate. O mamá, en el momento en que estaba estresada, me dijo, a ver, ten, ahí te va una paleta para que te relajes y sigas armando esto. O hermano, qué dijo? déjame, siento contigo y te ayudo, ¿sabes? Al final el proceso es lo que va a marcar la diferencia de esa, de esa cajita, vamos a llamarlo así, y no solo su resultado, para lo que me va a servir, vamos a llamarlo así. Queda todo el momento grabado, ¿no? Entonces, eso sí está, de verdad que es genial. Me ha encantado esta parte de la definición. Todos han tenido una definición muy pues, personal, obvio, como cada uno lo ha vivido, como cada uno lo siente. Y eso es lo padre de todo esto. Y al final de cuentas, cuando menos este, lo pensamos, todos estamos viviendo un éxito y justamente eso a lo mejor no es el, el del carro el de ser millonario el de tener mi casa en la playa el de tener mi mansión más grande pero todos estamos curando este, pequeñas cosas que al final están trayendo pues consecuencias muy buenas y favorables en nuestra persona ¿Alguna otra cosa que quiera compartirnos que
0: eh, sí, sí. Eh, eh. Actualmente yo he notado que en la constante búsqueda del éxito eh, hay una constante búsqueda de protagonismo. Eh, hay una inquietante búsqueda de crecimiento muy tóxica, muy obligatoria, y que la gente dice, bueno, tengo que hablar así, tengo que... Eh, comunicarme de esta manera y, y muchas cosas que, que forman parte de ese estereotipo que el, se resume en una persona con un ego alto y yo creo que eh, eso no sirve de nada no sirve eh, ser alguien con mucha soberbia, con mucho ego y que pretenden eh, implantarnos la idea de que para ser exitoso, para ser alguien respetable, pues se tiene que dar a respetar con, con ciertas actitudes eh, que no, no son cómodas y que van transformando a la persona en, una, en alguien soberbio, en alguien con mucho ego, en alguien antipático y que únicamente vive para poder alcanzar la meta que se ha trazado sin importar a quién dañe. Eh, hay que saber reconocer que en nuestro camino en el camino de nuestra vida, eh, nuestras acciones afectan a los demás eh, no solo podemos vivir como si nada viviendo únicamente eh, atentos a nuestras vidas atentos a, mi a nuestros proyectos y dejando el olvido a los demás, debemos de de pensar en, en, en lo importante que es reflexionar en lo que estoy haciendo y lo que y pensar en que si lo que voy a hacer ahora va a afectarle a alguien más. Que si va a provocar un daño colateral, que pueda ser irremediable. Eh, no podemos ir eh, muy lejos, o sea, sin ir tan lejos podemos pensar en, por ejemplo, en, en ¿cuán comprometido puede estar uno en trabajar en ciertas industrias o ciertos aspectos que pueden afectar a, al medio ambiente y, al, y aportar eh, mayor desarrollo al cambio climático eh, en otros aspectos como en, en, un, en apoyar a ciertas ideologías en apoyar a ciertos políticos o el simple hecho de no, de no, particip de no tener participación política. Eh, como jóvenes muchas veces se tiene el miedo o ya se han resignado a decir, bueno, no hay algo que yo pueda hacer para cambiar. Si voy a votar, si participo, o no me quiero ensuciar metiéndome en política. Hay muchas personas que piensan así y que todas esas acciones, eh, tienen una reacción que no es positiva para los demás. ¿Y todo por qué? Porque están ocupados en, en buscar la superación personal y no se ocupan o no se preocupan por hacer un mundo mejor. Por lo cual, quiero invitar a, a todos los que nos escuchan, especialmente a mis hermanos de la Jufra y la OFS a que reflexionen en dónde están, a dónde quieren llegar, y qué pasos van a dar y qué tanto va a afectar cada paso que den en esta tierra a los demás
1: ya <risa> no tengo nada que decir más que agradecerle de verdad muchísimo que, que nos comparta todo esto es de verdad, muy padre que aún nos encontremos con personas tan dedicadas y entregadas a lo que hacen. En verdad, hacer un análisis tan profundo de todo este show que vivimos en nuestra sociedad y compartirlo desde su visión, en verdad que es padrísimo. Porque pues nos mueve demasiado. Y sobre todo, más aún cuando es de joven a joven. ¿no? A veces nos entendemos este mejor que cuando las personas adultas nos dicen las cosas. Entonces, le agradezco muchísimo, hermano, que se haya dado la oportunidad de estar aquí viviendo el límite. A todos nos ha dado algo este, que pensar. Y sobre todo, no nomás dejarlo ahí, ¿no? En actuar, empezar a movilizar en, bueno, este, qué me toca hacer, qué me toca aportar a esta sociedad eh, para beneficio no nada más mío, sino que de todos nosotros. Entonces, le agradezco infinitamente la aceptación de esta invitación, que espero no sea la primera ni la última vez. Espero tengamos otro episodio más, donde ustedes se haga presente, <ríe> a lo mejor con otro temita por ahí. Y ya sabe que aquí está Viviendo el Límite Podcast. Es su espacio para cuando usted guste. Y pues, muchísimas gracias, hermano, En verdad, Dios le bendiga muchísimo. Gracias por, por todo.
0: <ríe> eh, no, gracias a ustedes. Espero que. Eh, bueno, yo no me creo en. Una, o, o lo que he dicho no es una verdad absoluta cada quien puede discutirlo pero es eh, lo que he vivido desde mi experiencia y lo que he aprendido y pues nada, espero que eh, más de algo puedan aprender de ello y, y todo lo que he dicho no, no lo he eh, eh, transcrito yo ni nada, sino que ha, ha salido de, de muchos textos de muchos poemas, de muchos pensadores, de los cuales eh, yo guardo muy dentro de mí y que me han ayudado a crecer y pues nada, a ayudar a los jóvenes a los cuales eh, yo tengo a, a mi responsabilidad así que nada <risa> así que nada <risa> espero que que disfruten un poco más de la vida no se acomplejen mucho eh, hay una amiga mía que, que cuando estaba yo por hacer un examen muy importante eh, yo le platicaba lo preocupado que estaba y me decían no, hombre no le pongas mucho corazón y, y porque me decía mira lo que puede pasar es que perdas o ganes y no va a pasar más no hay ningún intermedio así que no te pongas a pensar más sola, solamente eh, prepárate con lo que tengas y, y ya está no, no pasa nada así que ustedes también por favor, no se exploten tanto si no es necesario. Hagan lo que puedan y, por favor, cuídense mucho. Sobre todo eh, en la salud eh, emocional y eh, mental también, que es muy complicado cuidarse ahora. Así que ánimo sí. y les mando un abrazo a todos.
1: Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga y pues este fue un episodio más de Viviendo al Límite Podcast y nos vemos hasta la próxima.
0: ¡Pasi bien!
1: ¡Pasi bien!